0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Entrevista Forense. Este espacio donde conocemos, charlamos, disfrutamos a grandes profesionales de las ciencias forenses. Esta vez tengo el agrado de traerte a realmente una Wikipedia viviente de criminalística, el licenciado Luis Olavarría. En esta charla nos comenta varios casos que tuvo varios términos que fue acuñando en el largo de su trabajo que hoy por hoy los usamos como algo corriente. Así que sin ánimo de robarte más tiempo, espero que sea de tu agrado y que la disfrutes. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Entrevista Forense, este espacio donde charlamos, donde conocemos a profesionales con amplia experiencia en las ciencias forenses. Y esta vez tenemos el honor de entrevistar a un gran profesional docente universitario, disertante nacional e internacional que trabajó, a mi modo de ver, en el caso más importante de la última década en Argentina. Vamos a presentarlo al licenciado Luis Olavarría. ¿Cómo está, licenciado?
1: Hola, Daniel. Eh, muy buenos días. Eh, bueno, gracias. Gracias por la invitación, por la confianza, por la presentación. Este, y aquí estamos luchando día a día con la ciencia forense, con el delito, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, agradecerle en primer lugar públicamente la aceptación de esta entrevista, tratamos de siempre traer profesionales que tengan la experiencia que usted tiene, y del calibre que usted tiene, así que agradecer en nombre de todo el equipo. Le, les comento a todos cómo va a ser el formato de la entrevista. Son tres bloques, está organizado en preguntas un poco más personales, preguntas un poco más relacionadas a lo profesional, y al último, las preguntas finales. ¿Le parece que vayamos empezando, licenciado, con la, el primer bloque de preguntas?
1: Pero adelante, ¿cómo no?
0: ¿Podría contarle a la audiencia quién es Luis Olavarría y a qué se dedica?
1: Bueno, Luis Olavarría es un apasionado de la ciencia forense. Desde toda la vida. Eh, apasionado de la investigación. Apasionado por la verdad. Y justamente una de, de mis cuestiones es pongamos todo para la verdad, la verdad que no es nuestra, es del otro. Entonces, nuestra contribución en la información, en el proceso de la interpretación, es la que nos va a dar los mejores resultados. Más allá de lo que esté haciendo, no importa cuál es el peritaje que está realizando, uno, el peritaje que uno está realizando lo debe hacer con mucha seriedad, profesionalismo a través de la vocación, y algo que hay que tenerlo presente, la empatía siempre, la empatía con el trabajo, la empatía con el otro. ¿sí? Saber que de lo poquito que uno puede hacer, bueno, puede contribuir, no es el salvador, pero ha sido una contribución importante, en base del respeto, la seriedad y sobre todo el profesionalismo ¿no? en todo esto. Hay que ser muy profesional. Y siempre digo eh, que hay que involucrarse eh, profesionalmente y no emocionalmente. Yo me recibí en el año 85 en la Universidad de Buenos Aires. Eh, una universidad fantástica. Eh, con una libertad de pensamiento y sobre todo... Hay que estar también en, los, en, la, en la parte política en esto, ¿no? Diciendo en qué momento está el país, pero bueno, en la que me toca comenzar y transitar. Y uno de los primeros trabajos que me tocó eh, es realizar un, un peritaje sobre una violación y muerte de un nene de un año. Y... Y eso fue fuerte, ¿no? Diciendo, durísimo,
0: durísimo. Aparte, para primer caso, parece durísimo.
1: Eh, tremendo, ¿viste? Entonces, diciendo... Eh, empieza la cabeza a trabajar, ¿no? Y entonces me di cuenta que no me puedo involucrar emocionalmente. Porque ahí es donde se pierde el eje. Entonces, ahí es donde uno de debe estar... Eh, un accidente de tránsito donde hay cinco fallecidos eh, y detrás de todo eso hay familiares, detrás de todo el dictamen, detrás de una muerte hay problemas, siempre digo, uno fallecido y otro detenido. El hijo de cada uno tiene una situación. Uno va a ver al papá en el cementerio y otro lo va a ver al papá en la cárcel. Esa situación eh, uno debe no involucrarse, pero sí interpretar. Yo lo que hice hasta aquí en todo el desarrollo pericial es correcto, interpretable, analizable. Aprendí a decir, no sé. Y eh, eh, no, uno no tiene todas las respuestas. Entonces, cuando comencé este camino, a mí no me llevaron de la mano. Me fue equivocando. Y claro que tengo que aprender a equivocarme. Claro, no mucha torpeza ni equivocación permanente. Pero justamente uno debe equivocarse y repetir, experimentar, transitar y no improvisar.
0: Totalmente. Eso
1: totalmente. es lo que a veces pasa, ¿no? Improvisar sí, en y lugar. Y a veces sale bien. No, eso no es así. Por favor, acá tengo que ver la jugada. ¿sí? Yo planto mi equipo de acuerdo al otro equipo. No podemos jugar siempre igual, los jugadores son los mismos. Pero la táctica y la técnica que voy a abordar es distinta. ¿En qué estoy? Perito oficial, perito de parte, perito de oficio. No importa dónde esté. Pero mi trabajo tiene que ser impecable.
0: No Objetivo. Objeto. Objetivo claro. también.
1: Totalmente, sí, sí, justamente, la objetividad la vas a tener con, porque es impecable. Claro, exactamente, Daniel.
0: Licenciado, ¿y cuándo empezó a interesarse, me comentó que estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero cuándo empezó a interesarse por el mundo de las ciencias forenses, por la criminalística?
1: Y yo soy un loco de, de, de toda la vida. Eh, mira a los 12 años, a los 12 años, hice sin querer que después lo aprendí, lo de Purkinge. ¿Viste? Fue el evangelista Purkinje 1640 y pico, por ahí decía que se veía los dedos y anatomista, ¿no? Se veía los dedos y. Bueno, yo quería verme los dedos y, y me puse a fijarme mis huellas digitales. Yo vivía con mi abuela. Y digo, abuela, ¿me mostrás las huellas tuyas? Y así, empecé a ver. Y digo, pero son medias distintas, ¿no? Pero. Por curiosidad y empecé a, a verlo la, y quería interesarme con 12 años no interesarme sobre las huellas Qué interesante y me marcaba sabes con qué con harina con harina 12
0: con harina, años un igual. niño un niño
1: de 12 años te diría. con harina y entonces quedaba el dibujo viste y miraba los dibujos eh, con harina sí 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 eh, y, y ahí siempre tuve mi, mi inquietud por lo, pero inquietud de, 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 desde la observación, desde el inquieto de viste de decir, y yo lo digo en clases es esto, viene la pregunta y te dice, ¿por qué la luna es redonda? Uy, mirá qué pregunta Denise. Entonces después le pregunta, perdón, ¿redonda o esférica? Como perito. Claro, bueno, porque me dijo que la gota era redonda y en realidad, si la gota está cayendo, es esférica. Ah, bueno, bueno, sí. Bueno, entonces dije, tengo que aprender a escribir bien, a leer bien, a interpretar bien. Y ahí me fui a la parte de la química. Ya en la secundaria en la química. Me pareció que era súper interesante. Y me fui para el lado de ingeniería. Y efectivamente hice ingeniería. Pero me di cuenta en la mitad de la carrera que no me gustaba. Entonces dije, voy a abandonar, pero todo lo que hice no es eh, perdido, es invertido. Entonces dije, hay que saber ver las cosas. Y hoy aprovecho muchas cosas de ingeniería, en mis informes, interpretar los resultados. Y entonces siempre hay para aprender. Y tengo que aprender a saber aprender
0: también, la verdad entonces, que sí.
1: Digo, claro, digo, somos chicos,
0: eternos aprendices, siempre, toda la vida.
1: Entonces, siempre le digo, chicos, ustedes, si no estudian, se están perdiendo la oportunidad de aprender. ¿Y quién gana y pierde? Ustedes. Es muy sencillo esto. Qué bueno cuando vas, eh, a veces veo que eh, tienen duda, hay que refrescar. ¿Sí? ¿Viste F5 cuando nos dice, vamos a
0: <ríe> actualizar, vamos recargar. a recargar.
1: Claro, no porque no lo sepas. O oh, es como vos estás haciendo un trabajo y lo aprendiste a hacer y no lo haces más. Después de un mes o un mes, me dice, ¿cómo era? ¿Qué tenía que apretar acá? Pero no porque no lo sepas. Entonces, eso que me dice, Claro. tienes que, que permanentemente recordar permanentemente, porque hay cosas que uno se va olvidando pero bueno tengo la suerte que he tenido algunos alumnos donde han anotado cosas que he dicho yo entonces me lo hacían refrescar no y <risas> he dicho un montón de cosas es interesante porque he creado un montón de cosas sin, sin querer crearlas sin querer crearlas yo siempre hablo, por ejemplo cosas simples cuando vieron el doble perímetro cuando uno habla del doble perímetro, eso fue un invento mío, pero no para creer crearlo. Por error. Porque tenía. Sí, sí, exactamente. Por error. Porque tenía que hacer una presentación del lugar del hecho. Entonces pongo una foto de un doble homicidio en un PowerPoint y le hago la cinta perimetral. Y para ser prolijo, porque me gusta que si las cosas se hagan prolijas. En la foto le hago un remarque, un recuadro. No sé qué toqué, que se me fue la foto. Y me quedaron los dos cuadritos. Y conmigo, al lado mío, estaba el licenciado Cotier. Y le digo, mira qué interesante lo que estoy viendo. Cotier, así le digo. Fíjate vos, dos cuadros, tres áreas bien distinguibles, diferenciables. En el centro, área restringida al costado área controlada y afuera área permitida mira que y salió así pero entonces pero esto es para el lugar de derecho abierto claro. ah muy bien claro exactamente y salió cosas que se fueron dando y a veces este cosas que uno le ha pasado en la labor cosas que ha, que ha generado me pasaba a mí en una oportunidad, recibo un sobre con un proyectil calibre 9 milímetros, eh, y firmo que recibí un sobre, y cuando lo abro para peritar, me encuentro que era un pedazo de hueso. No. Y ¿Qué ahora, pasó ahí? Claro, ¿qué pasó ahí? Entonces yo obré con la buena fe. Entonces dije, lo que tengo que colocar cuando escribo, es que recibí un sobre que dice contener. Y a partir de ahí, Introduje el concepto que dice contener. Pero también por esas cosas que te van pasando. No por saber qué puedo inventar, qué puedo hacer. No, no, no. Y yo veo a veces cosas que digo, ¿qué dice contener? Eso me pasó a mí. ¿Viste? Cosas que nos van pasando. Bueno, y no quiero que te pase a vos. Entonces, uno debe transmitirla, ¿viste? Pero bueno, un apasionado de esto de toda la vida. ¿Sí? Por la verdad, por la justicia.
0: Licenciado, ¿y ¿hay algún caso que a usted lo haya marcado a nivel personal, ya sea suyo o que haya tenido conocimiento?
1: Y un caso, mira, he tenido muchísimos casos, pero un caso que me pareció interesante porque fue un desafío personal. Lo tomé como personal el caso, que fue el caso de la muerte de José Luis Cabezas, periodista que lo mata te digo más, la fecha, 25 de enero de 1997, en Madariaga, eh, en una cava donde lo prenden fuego con una, en un auto, eh, y bueno, fue un caso tremendo, con mucha connotación política, bueno, todo, todo un tema. Y... que había? Había un proyectil calibre 22, no, 32, calibre 32, en la cabeza, que le extraen. Y la verdad que estaba el proyectil destruido. Entonces, me pensé yo y dije, ¿cuál sería la, lo más fácil del perito? Decir, bueno, es un proyectil deformado. Entonces yo me planteaba, Perdón, cuando yo tengo un proyectil deformado, ¿qué quiero decir? Y así le digo a los peritos. Porque todos los proyectiles se deforman. Entonces, tengo que aprender a, a diferenciar la deformación. En este caso, una deformación producto del disparo, una deformación propia, como que estaba torcido, era un, un poco de plomo retorcido. Que lo más fácil era decir, bueno, con esto difícilmente puedo hacer algo y hubiera terminado ahí la cuestión siempre dije, el caso se puede ver. creo que fue una parte importante en la resolución porque yo digo que con esto no puedo hacer nada seguramente con alta probabilidad que ocurra que otros peritos digan lo mismo pero yo dije, no yo sé que soy capaz de hacer algo es como de una mano de estado putrefacción sacar nombre y apellido no algo. Así que me puse a estudiar el proyectil. Para que tengas idea de la complejidad del proyectil como desafío, soy capaz de hacer algo más por esto. Y no decir tan simple que no puedo hacer nada. Que tuve como una semana para saber si giraba a la derecha o a la izquierda. Vos calculáis eso. Lupa y lupa y lupa y lupa y lupa. Mucho tiempo. Hasta que me di cuenta que el giro era legógiro. Bueno, y vi un poquito de estría, pero muy poquito había, casi nada. Y dije, bueno, tenía como cincuenta y pico de armas que podrían estar en ese calibre, pero no en el ancho. Entonces empecé a decir, ¿sabes qué necesito? Yo quiero medir el ancho de un revólver calibre 32, marca tanto. ¿Me podrían conseguir uno? Me conseguían uno, hacía un testigo, no, este ancho no es. Y así me quedé con seis y así me quedé con dos. Dije, voy a decir algo, la marca de este es un col u otra marca española. En ese momento de procedimientos y llamamientos eh, me llega tres, eh, tres revólver ¿Qué marcas son? Le digo. Uno me dice, uno es rubí extra. No, no es. Porque el rubí extra gira a la derecha. Y otro, no. Este es un Smith Watson. No, tampoco es. Gira a la derecha. Y tenemos un Col, un 3220. Puede ser. Bueno, efectivamente, era. Eres ese 3220. Ahora, puedes sacarle 30 características. Y le dije, no 30 puntos característicos. ¿Eh? La balística no tiene puntos característicos, tiene características. A veces colocan en los informes tres puntos característicos ubicados y cuadros y dirigidos. Eso es un cliché puesto para, para la parte de, de rastros, no de balística. Trabajemos con características que no son iguales, pueden ser similares. La formación empecé a generar lo que es la identificación geográfica, la geografía que nos da la, las rayas, las líneas. Por ahí no tengo líneas, pero tengo geografías. Y, y bueno, se puede identificar, hasta el punto que peritos que vinieron atrás no entendía cómo había hecho el cotejo. Y, y, y bueno, esto es esfuerzo y suerte también. Entonces ahí,
0: Mucha el constancia juez. también, mucha constancia de usted de trabajar.
1: Porque lo más fácil le es decía esto y ya está, terminó. No, no, esto es trabajo, esfuerzo. Y el juez me dice, ¿estás seguro, no? Sí, sí, estoy seguro. Muy seguro. ¿A tan seguro, le digo, doctor, que yo desafío al FBI, a la Scotland Yard y a los japoneses, le digo? ¿Estás seguro? Sí, claro. Porque lo que yo digo... No es lo que es lo que puedo demostrar y es así y está seguro de vuelta no tengo ninguna duda que esto se corresponde a tal punto que dice y se anima a ir a Inglaterra a Scotland Yard a ver qué dicen los ingleses por supuesto, y así nos fuimos a Inglaterra, sí para ver el cotejo y que dijeron los ingleses, que era perfecto lo que estaba diciendo, como había hecho el análisis. Entonces dice, mirá de decir que no se puede, a dar una información certera del arma de fulano, que después yo no sé cómo llega el arma, cómo fue fulano, porque es un, un puntito uno que está en el expediente, nada más. Después el juez y, y todo el equipo arma todo, uno pone un dato, el arma que mató a José de Cabeza salió de esta arma. Científicamente comprobable, demostrable, verificable. Y eso me, me hizo decir, eh, viste que se puede. Entonces, y es más, mirá qué interesante, que también me marcó, eh, que tuvo dolores de cabeza también, ¿no? Cuando termino de, de hacer la comparación y ver todo eso, a mí se me da y yo digo siempre la, la, misma, la misma observación. Se me da por ver la punta del proyectil, del, del cañón. Ahora vos me preguntás por qué me, me, me puse a ver el. no sé. Pero en la lupa. ¿Y qué le veo? Le veo un material que para mí me parecía como material de origen orgánico, medio biológico, como si. Esto no es ni pólvora ni nada, como algo. Entonces dije, vamos a, a pedir si esto es piel o qué es. Porque esto es interesante, este me va a dar una información y la materia es orgánico. Entonces dice, sabes qué cosa interesante? He sacado algo más y contribuido. La distancia del disparo. La distancia del disparo en un carbonizado. Porque José Luis Cabeza estaba carbonizado. Y he sacado distancia de disparo en un carbonizado. Y efectivamente, lo puedo demostrar. Era tan corta la distancia que hizo un una ingreso de material biológico al interior del cañón. Y esas cosas, dice, a partir de ahora miremos el interior del cañón. Después fui cuestionado, porque me dijeron que había hecho destrucción de material de prueba por no haber comunicado. Digo, pero esto lo hice. No sé por qué lo hice, ni estaba pedido, nada. Simplemente por observador y por ganas de seguir y encontré este dato, que es más que suficiente. Podéis no haberme hecho nada? Yo decía, y no estoy en este embrollo por haber cometido una incidencia que realmente es una composición forense súper interesante. Pero bueno el que trabaja se equivoca el que trabaja tiene sus cosas pero seriamente todo en, en ese lineamiento pero bueno, me marcó el caso me marcó Sí, un caso otro, muy todo.
0: importante muy, aparte de ir a Scotland Yard es una hermosa experiencia me imagino claro licenciado sí, sí. y para terminar este bloque de preguntas personales le pregunto, ¿a qué otra cosa se hubiese dedicado si no hubiese sido criminalista? ¿alguna vez se puso a pensar?
1: Ah, siempre, toda la vida. Música. Yo hago música. Qué bueno, qué toca. Sí, sí. Y, y hago un poco de teclados, guitarra y composición. Sí, sí, compongo desde que tengo muchos años. 15 años, 14 años. Y, y siempre con la música es un es un buen cable a tierra. Sí, sí. Que lo sigo haciendo, eh. Porque disfruto. No importa lo que hagas, no importa lo que hagas, lo que hagas disfrutar. La criminalística, la música, la pesca, lo que hagas, lo que hagas, disfrutar.
0: Hermoso consejo. Pasemos al, al siguiente bloque. Preguntarle al licenciado, ¿usted a cuál rama o a cuál área de la criminalística se dedica o se dedicó más tiempo? Y preguntarle también si es esta su, su área o su rama preferida.
1: Bueno, yo pasé por todas las ramas, porque cuando uno se recibe eh, empieza a pasar por los gabinetes, por las áreas, pero mi corazón estaba en balística. Eh, es más, la balística me, me interesaba porque, digo, muchas muertes se producen por armas de fuego. Y hay que intentar eh, descubrir, eh, aportar la información y para eso está el laboratorio, y están las pruebas. Así que en un ratito que teníamos, cosa que ahora no lo veo, yo pero por ejemplo, mira, te voy a dar cosas que hacíamos. Locura, Tenemos como una casa abandonada y vamos y tiramos tiro. ¿Para qué? Claro, ¿no? Pero ¿para qué? fíjate cómo pega un proyectil 22 en la pared, fíjate la composición de la pared, fíjate la humedad de la pared, fíjate la pintura de la pared, Ah, ah no solo es el impacto, tenemos que fijarnos otras cosas más. Y ahí empecemos a dar cuenta, mira, el, el mismo proyectil tiene un comportamiento diferente de esta pared que es muy vieja, que, ha, que, que ha perdido este, una estructura eh, a este tipo de ladrillo. Ah, y entonces empezamos, no es decir, no solo acá tengo el proyectil, ya está. No, no, entonces dije, miremos cosas como esta. Tengo un proyectil deformado con adherencias en, la, en su ojiva. Bueno, mi pregunta que le voy a hacer al perito, en el juicio, por eso yo quiero trabajar antes, como si estuviera en el juicio. La secuencia de las capas. ¿Tiene capas? Sí. ¿En qué orden? Dígame en qué orden. Porque ahí voy a, a trabajar con el principio de superposición, el de Steno, de Nicolás Steno. Nicolás Steno, un geólogo del siglo XVII, 1640 y pico. Eh, principio de superposición, elemental y básico, lo que está abajo está primero. Y sí, claro. Entonces, no es lo mismo decir que tiene sangre y sílice, que sílice y sangre. Porque si acá el orden de los faroles altera el alumbrado. Efectivamente. Claro, porque si tiene sílice como material de la mampostería, granitos de arena y sangre, es que primero pegó en la pared o en, 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 en el compuesto inorgánico y luego la sangre. Que no es lo mismo que tuviera primero la sangre y después pegó en la pared. Porque me está diciendo que en el primero de los casos no es un tiro directo. Y en el segundo de, de los casos es la salida de un tiro. Ah, las capas me lo dijeron. Este no me da la información. Pero si yo digo un pie deformado con poca información, ya me está dando cuenta que el, el perito no se está involucrando. Ahora, ¿le servirá eso al fiscal? No sé. No sé, pero le estoy dando una información rica que yo como perito, de parte, lo preguntaría. ¿Viste? Preguntaría esas cosas.
0: Totalmente. ¿Para qué?
1: Claro, exactamente. Dice, mirá lo que, lo que me fue a preguntar. ¿Había olor en el lugar? Y tengo dos respuestas. Recordar la memoria o recordar a través del informe. Entonces mi respuesta no cae en la respuesta que es frecuente escuchar en los juicios. No, no recuerdo. Porque no es cuestión de recordar, es cuestión de método. Entonces mi respuesta es decirle al fiscal, al tribunal, mire, la verdad no recuerdo, pero si fue lo que me está preguntando, está escrito. Entonces mi informe debería haber. Que había un fuerte olor nauseabundo, un fuerte olor o no, o no les presta atención. Ah, no se olvide del olor, no se olvide de la iluminación. Está iluminado, está iluminado o tiene luminaria, porque puede tener luminaria y no hay luz. Claro, entonces, el momento de todo eso, la valoración, dice, qué interesante esto que me está diciendo. Claro, todo es importante. Ahora, ¿cuándo se va a emplear No sé, no sé. Pero es un poco así la cosa.
0: Licenciado, Mira cómo
1: fuimos de la música.
0: Sí, Ajá. no pero me encanta, me encanta que se esté dando este, este intercambio. Preguntarle al licenciado, ¿cómo ve usted el avance de la tecnología y de la informática en las ciencias forenses?
1: uh La verdad que es fantástico. Pero, a ver, yo lo comparo, este, y lo digo en las clases, lo comparo diciendo, bueno, eh, acá tenés la calculadora, en la calculadora, vamos a hacer la cuenta, ta, 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 dividido, multividido, perdón, oh, 857.300. este a ver, cuánto, ¿cuántas son las permutas este, en dactiloscopía? Un no, millón no, No, no tenés que acordarte. Tienes que saber cómo obtenerlo. Porque no tenés la, la, la computadora, no tenés el equipo, ¿y cómo lo haces? Te acelera. Es como el AFIS. Sí, muy bien, está el AFIS. Pero no es una máquina. Como vemos, si es ahí permanentemente, que hace match. Ah, muy bien. No, no, eso no existe. Pero necesito lo que me va a dar velocidad. Lo que tardaba mucho tiempo, ahora lo hago muy, muy rápido. Pero la, la tecnología tiene esas cosas. Medición es muy precisa. Después vendría la discusión. ¿Y cuál es la diferencia entre un metro y 99,98? Que me lo dé el equipo. Porque tengo que tener el error porcentual también. El error del equipo. El error... De, el error los errores. No son absolutos. Entonces, la tecnología me parece muy buena. Pero tengo que aprender a resolver... Sin la tecnología. Con la tecnología lo mejoro. Bárbaro. Uno aprendió sin tecnología. ¿Viste? Es como claro. decía. Si no tenés celular ahora no haces nada. Y antes ¿cómo hacías? Lo mismo. ¿Viste? Entonces eh, la tecnología es fantástica. Hay que saberlo usar. Hay que saberlo interpretar. Y no... Si no cualquiera hace cualquier cosa. Apreta un botón y ya tengo el resultado. De eso no me sirve tanto. ¿eh? Yo lo pongo... Sabes qué? Cuando se hacen reconstrucciones. Reconstrucciones en 3D. Está fantástico. Pero quien haga reconstrucciones en 3D debe tener un pensamiento pericial. Esto lo, lo, lo decía, mirá, eh, yo te, tenía amigos en algunos canales de televisión, y si yo le digo, son unos monstruos lo que saben, pero no tienen el pensamiento forense. ¿Quieren que haga esta situación? Sí, me rota así, me rota así pero mirá que si pasa por acá, tiene una arteria que no sabe eso. Tampoco, desde la visualización está muy bonito.
0: Claro, es vistoso, pero es visto. claro. la, es, las tecnologías son una herramienta que tiene que eh, ir de la mano del, del profesional que pueda analizarla y que pueda usarla de manera correcta también, si no no, no, no nos sirve.
1: No, claro, hay muy buena, pero información fantástica. Fíjate los drones. Yo tengo un cadáver en un río. ¿Qué hago? ¿Cómo se hago la foto? Antes no podían sacar la foto. No, salía la foto. Bueno, tenemos un montón de, de, de posibilidades técnicas que son fabulosas. Porque la verdad que son bárbaras. Ahora tengo que... No es que hago... ¿Sabés cuál es? Un consejo que quiero dar acá. En, en lo que es tecnología. En lo que es cursos. Que sean porque saben que no importa cuál es el curso. Es un curso... Y no crean que, que saben. Esto pasa con manchas de sangre. Hacen un curso de 40 horas. Ya son especialistas en sangre. No. Los grandes problemas parten del error este. Creer que uno sabe porque hizo un curso de 40 horas. No, yo manejo, sí, sí, pero tengo que poner, tener, ponerlo, no sé. Para manejar un avión 500 horas, ponele. No 4 horas. Yo no digo que no sepas pero faltan cosas. Entonces los principales errores están que el perito cree, como hizo un curso, nosotros lo, lo vivimos en, 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 este, en México. Nosotros damos cursos en México, y yo termina, terminaba poniendo en el certificado que el curso no avalaba perito, como perito. Claro, porque si no hago un curso de medicina legal, ¿y qué? Voy a hacer autopsias. No, no, exactamente. Entonces, todo esto, que es muy bueno el curso, la especialización, pero hay que entrenarlo. Entonces, los grandes, esto es de ahora, ¿eh? los grandes errores, por ejemplo, en patrones de mancha de sangre, los grandes errores lo cometen aquellas personas con pocas horas, pero que creen que son muchas horas. No, acaso necesita mucho tiempo, porque vos ves un proyectil no sos balístico. Sos un observador de un proyectil en ese momento. Entonces, en ese contexto, uno necesita trabajar mucho. Mucho. Bueno, y lo primero que digo, la, la herramienta tecnológica es fantástica. Porque es fantástica. Pero, cuidado como la uso.
0: Totalmente. ¿Sí? Pienso lo mismo. Licenciado, y a usted, a nivel profesional... ¿Hay algún programa o aplicación que actualmente utilice o que le gustaría aprender a usar para aplicar a sus informes?
1: A ver, depende de la situación que esté uno colocado en el expediente. Por ejemplo, yo trabajé 30 años en la policía, terminé como director de criminalística en la policía de la provincia de Buenos Aires y recorrí mucho, eh, muchos lugares de los hechos el primero en ir al lugar del hecho, porque hay que estar, siendo director, ¿no? Hay que estar. No debo depender de un papel que me digan qué dice el papel. Tengo que sentir, que eso es una de las cosas que yo aconsejo al perito, vaya al lugar para ver qué se siente en el lugar. Entonces, este, yo siempre lo puse ese lugar, en nos payata. Mirá con qué voy a comparar. Estando en Uspallata, la cordillera ahí, en medio de la nada, muy hermoso lugar, una soledad, una cosa increíble, no hay sonido, nada, y me dije, ¿cómo hizo San Martín? Es tremendo, decís vos, esto. ¿Cómo hizo? Te vuela la cabeza, diciendo, ¡uh! esto es, eh, mirá, no tenía GPS, no tenía nada. ¿Cómo hicieron? Bueno, fíjate vos, el pensamiento. Lo que vale es el pensamiento. Cosas escritas, cosas de Aristóteles, Platón, lo que vos quieras. Lo... Es impresionante cómo se pensaba. Y claro, y tenemos que eso, recrear el pensamiento. Entonces... Eh, en, en esta cuestión eh, es súper, a mi criterio súper importante, cómo uno debe pensar en el desarrollo como perito. ¿A dónde estoy? ¿Como perito oficial, de oficio o perito de parte? Si yo estoy perito de parte, y retomo la pregunta, ¿qué me gustaría hacer? Cosas que no puedo hacer ahora. Me gustaría hacer realmente el reglamento en lugar del hecho, por ejemplo, con un software que me hace en 3D todo el lugar del hecho como el, No quiero hacer propaganda, pero un buen equipo que lo usan, que es el Faro, eh, 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 es buenísimo. Pero eh, en este momento me encantaría como para, para practicar, para ensayar, para interpretar otro. Bueno, pero no todos lo tienen. Y no se puede. No 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 tendría mi aplicación porque cuando yo llego como perito de parte, ya pasó todo. No puedo relevar el lugar. Por claro. eso yo aconsejo, claro, yo aconsejo cuando digo... Cuidado cuando me hablan de la escena del crimen. La escena del crimen ya pasó. No puedo ir a la escena del crimen. Voy al lugar donde ocurrieron los hechos. Yo tengo que hacer las cosas para recrear la escena. Son momentos secuenciales temporales. Y eso es lo que tengo que hacer. Una secuenciación temporal para hacer lo que es la secuencia fáctica. Mira, cuando uno habla de secuencia fáctica, fue, eh, yo siempre dije, hay que hacer también otro error mío. Otro error mío muy interesante. había un hecho muy interesante, año 90 y pico, y me dice la jueza eh, si yo le podía hacer algunos dibujos de cómo creo que pudo haber sido el hecho. Dibujos. Entonces hice toda una secuenciación eh, de dibujos de cómo, y le gustó mucho a la, a la jueza. Pero antes de entregarlo, me pregunta, me dice la, el apelito que estaba trabajando, ¿qué nombre le ponemos? Entonces digo, muy buena pregunta lo que me estás diciendo. Y digo, mira, ¿y qué es esto? Es una secuencia, no una secuencia, una secuencia gráfica. Combinando movimientos, porque estamos haciendo eso, combinando movimientos. Y digo, vamos a ponerle secuencia gráfica de movimientos combinados. Y salió con ese nombre. Pasó el año y me dice la jueza, hola aburrida, ¿se acuerda del caso? Ah, sí, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. Sé que era una, dije una secuencia de movimientos, secuencia fáctica de movimientos combinados. Y después dije, uy, me equivoqué no era secuencia fáctica, secuencia gráfica. Y dije, no, pero fáctico está mejor, porque fáctico es de hecho, de factum, y esta secuencia de hecho, eso está muy bien, secuencia fa... quedará secuencia fáctica de movimientos combinados, pero por error. Y así un montón de cosas más, un montón, un montón.
0: Qué loco, qué loco, no, no sabía que había surgido así el término, muy interesante la historia. Y pero cómo surge también. Error. Claro.
1: Secuencia gráfica de movimientos combinados porque había que ponerle un nombre al trabajo. Y dije una secuencia gráfica combinando movimientos. Y quedó así. Y después reflotó, porque ya me olvidé a no usarlo, ¿viste? Y, y quedó como por el error de vuelta. Me equi uy, me equivoqué, dije. Y razoné y quedó así. O sea, que no le dije, doctora, me equivoqué. Después que lo mandé equivocadamente, Dije, no puede estar bien así, es correcto el término, es mejor, más adecuado.
0: Así que bueno. Muy interesante. Eh, eh, sí, sí, así Licenciado. fue. Bueno, pasemos al último bloque ya de preguntas. Me gustaría bueno, preguntarle, ¿cómo ve usted a las ciencias forenses en los próximos cinco o diez años? ¿Qué futuro le espera a las ciencias forenses?
1: Tenemos que hablar de eso de perspectiva forense. Hace este mira toda experiencia año do, 2000 año 2000 me puse a hacer un trabajo de prospectiva de qué creía que podía pasar entre la, la mecánica de la delincuencia desde lo probabilístico estaba voy hablando ¿no? Algo, algo algo probabilístico año 2000 empecé a hacer un estudio y encontré que no es real porque simplemente es una cuestión estadística y probabilística de eh, cuestiones inferenciales, eh, que es estadística inferencial, diferencial también, que es, y saqué que dentro de 50 años el 65% de la población iban a ser delincuentes o rozando con el delito. Entonces me pregunté, eh, si ser delincuente era ser normal, porque poblacionalmente aumentaba el delito. Y me lo pregunté, viste, no, está bien, esto no va a ocurrir, esto es un trabajo que puede ser, eh, pero a veces, viste, diciendo, ¿cuántos muertos hay por, por año? ¿Cuántos homicidios hay por año? Y esto es reflexivo lo que voy a decir. ¿Cuántos homicidios? Y vos me decís 2.000 homicidios por año. Y mi pregunta atrás es, ¿cuántos se resuelven? Entonces, vos me podés decir los números que quieras. El número que vos me digas a mí no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque me va a quedar un efecto residual. Le digo, bueno, se resolvieron mil homicidios. saben lo que es resolver mil homicidios? ¿Tienen idea un poco en la cabeza? ¿Mil homicidios? Ponele casi tres por día resueltos. No creo eso. No, claro. Pero ponele que yo tengo la potestad mágica que eso ocurra. Me quedan mil sin resolver. Y al otro año voy a partir de tres mil. En 4, 5, 10 años tengo 15.000 homicidios sin resolver, 15.000 muertos sin respuesta. Y ahí voy a la empatía. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuánto tardo en un hecho? No puede pasar estas cosas como en la perspectiva yo estaría viendo que eh, tenemos que ser más rápidos los informes, no tanta traba legal. Sobre todo eso. Yo entiendo la parte ilegal. Yo si en una oportunidad, también mira lo que, lo que. Cuando teníamos el cadáver, que había que pedir la autorización para hacer la autopsia, o la necropsia, mejor dicho. Digo, pero en una necropsia se saca material: proyectil, sangre, tejido, muestra. Eso tengo que pedir permiso nuevamente. Yo lo que tendría que solicitar, todo el material extraído de la autopsia, que sea un material, más allá de lo legal, que esté listo para poder peritar, porque se desprendió. Entonces, a eso le voy a llamar pericias complementarias. Justamente. Y yo a veces escucho el término pericias complementarias. Fue también algo que me salió diciendo, voy a solicitar la autopsia y pericias complementarias. que decir que necesito que me lo... Puedo hacer... La autopsia sí, y las prisas complementarias también están, eh, están permitidas, cosa porque yo necesito sacar el proyectil y empezar a trabajar con la balística para decir esto es un revólver, no que dentro de 20 días se me fue el delincuente. De, de, porque los procesos biológicos no van de la mano de los procesos procesales o del proceso penal. Del derecho van, van distintos, son distintos, y los procesos biológicos sino no también se degrada
0: y la prueba se pierde licenciado y qué consejo le daría a usted a una persona que recién se recibe que recién está empezando en este mundo
1: eh, como cualquier profesión que disfrute de lo que haga que piensa que lo que está haciendo es muy importante no importa lo que haga no importa a qué se va a dedicar pero piense que de su informe hay alguien atrás que sufre. Por un lado o por el otro. Acordate en Lenin, o en el cementerio o en la cárcel. Siempre hay algo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, eh, trabajar en la idea de ser serio en esto. Es como vas a dar un, 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 este, un examen. Eh, puede salir bien o puede salir mal. ¿Puede salir mal sabiendo? Sí, claro. Pero si, si estudio, la probabilidad se aumenta que salga bien. Ahora, si no estudio, la probabilidad es, mire, lo voy a tomar por bolilla. Bueno, voy a estudiar las bolillas pares. Ah, y si me saca el 3, sonamos. Y salió el 2 y el 4, sacó un 10. Claro, no, no, no. No tengo que esperar a la suerte, a la fortuna que se ponga del lado mío, no, no, tengo que disfrutar lo que haga y tengo que aprender a decir, necesito un referente, ¿a quién le pregunto? Buscar esto, porque eh, todos los casos son distintos, y eso es lo que tiene la criminalística y la ciencia. Todos los casos son distintos, todas las crisis son distintas. Entonces mi pregunta del otro lado es, perdón, entonces ¿por qué sus informes son todos iguales? Esa línea de pensamiento. Decir, bueno, cada informe es un desafío. ¿A dónde está? Este tenía piedra, este tenía sangre, este estaba deformado, este no tenía nada. Esto estaba quemado, esto tenía mucha agua. Esto estaba deshidratado. Y así con todo. Todo es un desafío. Pero decir, bueno, chicos, eh, yo, por ejemplo, sería un partidario de poner criminalistas y enseñarles al trabajo de cómo es un expediente en tribunales, por ejemplo, para la defensa, para, eh, para la fiscalía, entonces eh, estaría muy bueno que vayan aprendiendo. Y me ha pasado, y lo he dicho en algún par de juicios, donde los peritos se iban del lado del fiscal, peritos oficiales. Entonces yo planteaba, ¿entonces son peritos de parte? porque si no no lo mismo es objetivo esto no es el resultado Mi, este es el resultado para qué lado va yo voy a dar un informe objetivo tiene esta enfermedad no sé si esto es importante entonces yo diría que lo que hagan la hagan muy bien es eh, despacio no se apuren consulten verifiquen controlen y nuevamente controlen es como medir dos o tres veces. ¿Por qué? No tenés dudas. Porque medís una vez y podés decir, ¿te podés haber equivocado? Sí. Claro, pero la mediste tres veces. No, no, el resultado fue el mismo. No me equivoqué en cuanto a la medida. Quizá me equivoqué en la interpretación. No puedo equivocarme. Pero soy humano. Así Totalmente. que ahí...
0: Licenciado, es, mucho. Es, es usted una Wikipedia caminante, sí. viviente, la verdad que me deja sorprendido por todo cómo lo explica, la manera en que lo explica, me habló de papiloscopía, de balística, me habló de expedientes y la verdad que es brillante, Puedo, se puede ver todo lo que sabe, la experiencia que tiene. Por último, quiero preguntarle, ¿dónde podemos, dónde puede la audiencia encontrarlo y cuáles son sus redes y qué actividades están haciendo?
1: A ver, bueno, mirá, eh, dije, eh, un, un correo electrónico. Bueno, ¿qué? Cuestiones Forenses. Esto es muy fácil acordarse. Cuestionesforenses.com Bueno, eh, en Instagram estoy como la barría Luis Alberto. Contesto a todo el mundo. No soy muy fanático de las redes, ¿eh? Soy, este, ahí la, en ese sentido... No estoy con las redes permanentemente. Y tengo que llamar Grupo Investigaciones Forenses. También está como Grupo de Investigaciones Forenses. Este, y ahí tratamos eh, de hacer seminarios, jornadas, charlas eh, con el Grupo de Investigaciones Forenses porque eh, creo que eh, la base está en el conocimiento y transferir, transmitir. Eh, contagiar uno tiene que tener acá vocación que no se compra en la ferretería me das un kilo, no, no se nace eh, ¿qué hace? la pelotita está todo el día, tiene vocación por la pelota disfrútela, da goles, o ataje. entonces, claro, exactamente eh, entonces eh, eso es una cosa que no, permanentemente intento que, que se perfeccionen. Así que eh, en las redes, este, y si no, eh, yo contesto a todo el mundo por, por WhatsApp y a veces no sé ni quién son, pero yo contesto y les digo, mire, mirá, me pasa esto y esto aconsejo. Eh, los grandes hechos aparecen a la madrugada. Entonces yo me voy a enojar. Si vos me llamás a las 10 de la mañana, me decían, profe, todo un caso. Ya pasó. Ya pasó. Vos me tenés que llamar, cuando? A las 2 de la mañana. o oh, ¿Cómo lo vean? lo voy a...? Pero yo te estoy diciendo, llamame a las 2 de la mañana, porque podemos resolver la cosa mejor. Porque ya pasó el, el tiempo. ¿Viste? Y el tiempo que pasa, la verdad que huye, es loca lo Entonces, ¿me va a molestar a mí más que me llamen a las 10 o a las 3? Es como los obstetra. Hoy a las tetras va a ser un parto. Bueno, cambie de profesión entonces. Si no quieren. Claro, ¿qué quieren? Los partos de la mañana, ¿no Y esto es así. Los hechos que quieren a la mañana. Y hay hechos de noche. Y lamentablemente en la noche. Entonces, lo que necesiten, cualquiera, se comunique. Me llama, lo atiendo. Eh, ya digo, no estoy mucho con las redes. Pero. Eh, con cuestiones forenses me llaman o grupo investigaciones forenses arroba gmail.com también eh, pero con cuestiones forenses me ubican muy rápidamente o eh, eh, al Instagram pero,
0: perfecto ahí están todos buscar? los canales entonces ya lo vamos a poner acá en el video para que puedan para que puedan buscarlo para que puedan encontrarlo y seguirlo lo que
1: necesiten
0: consultas
1: es así ¿Viste? Y si no... Yo no tuve esta suerte de decir... Alguien me va a decir... Y bueno, era otra época. Bueno, ahora la época es esta. Bueno, hay que bailar con que Con esta, esta. Ah, hay que bailar de esta manera. Claro, hay que acomodarse con jornada. lo que hay. Claro, exactamente. Bueno, ¿quién es el referente en esto? Y bueno, el referente esto es un polaco. El referente esto es un americano. El referente esto es un argentino. Si, tener referentes... ¿A quién le pregunto? Sí, ¿Cuál es la mejor? El problema, porque hoy yo creo que tendremos que ir a la nanocriminalística, al nanorastro, allá. Estamos hablando de esto, de esto, de esto, de esto. Mire, estoy hablando de una partícula, una partícula de 5 micrones, una partícula de que pesa 10 nanogramos, nanogramos, 10 a la menos 9. Billón, billón. Ah, entonces mi pregunta va a ser en el expediente, ¿en qué unidades está expresado el resultado? En microgramos, ah, es millonésima. nanogramo ah, es millonésima. Y esos detalles son importantes en el expediente. Después habrá que valorizarlo. Pero bueno, a disposición con todo el mundo, y gracias por el tiempo que me has dispensado. No, Muy, por favor. Me gustó mucho, Daniel, y te felicito por lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias, licenciado. La verdad que yo la pasé espectacular. Pasó casi una hora, pero para mí fueron 15 minutos todo lo que estuvimos hablando, todo lo que estuvimos aprendiendo. Así que quiero agradecerle nuevamente bueno. por, por haber aceptado, por haberse sumado a esto. Y... ¿Algunas palabras finales que tenga para decir?
1: Nah, como palabras finales siempre dije que reflexivas, la justicia y la verdad, ¿son paralelas o se intersectan? Entonces, eh, es un tema de reflexión, ¿no? De decir, mm, esto vamos por caminos de así o son así. ¿Qué es lo que debo lograr? ¿El paralelismo? Es como la criminalística y la criminología. ¿Son paralelas? Es como ver las vías de un tren. Son paralelas, son distintas, pero en el punto final, en el plano final, se unen. Claro, hay un punto, una línea de fuga que las une, pero son paralelas. Entonces, eh, esto es un poco así, sí. E e ir pensando eh, cómo, cuándo, dónde, quién, con qué, para qué, en el lugar del hecho, y no llegar a decir, esto pasó así, esto. no sé qué pasó acá. Lo primero que tengo que decir. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace que no está haciendo nada? Tiene que pensar. Y debo eso. Tenemos que aprender a pensar. Y después a actuar.
0: Perfecto. Bueno, licenciado, muchas gracias nuevamente. Bueno. Espero que haya servido para toda la audiencia esta charla. Quedamos siempre a disposición. Y les mando un gran saludo. Y seguimos en contacto.
1: Bueno, gracias.